0: Recursos Humanos para Todos, Episodio 9 Bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en iBox, e Spotify y iTunes. Y en nuestra página web, SDHumanCapital.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Ramoni, soy socia en SD Human Capital y estoy aquí con, con mi compañero Guillermo. Hola Guillermo.
1: Hola Ramoni, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien. Aquí estamos un, un día más. Hoy nos gustaría, nos gustaría, comentábamos que nos gustaría hablar de, de un tema un poco, un poco diferente, ¿no Guillermo? Quizás se nos había ocurrido que sería interesante comentar sobre qué alternativas teníamos para poder atraer talento. ¿Sí?
1: Sí, un poco la idea es, en base a nuestra experiencia y experiencias que hemos tenido y hemos conocido a través de otros clientes, eh, proponer a, a nuestra audiencia alternativas que podríamos llamar out of the box ¿eh? Eso, totalmente el concepto en inglés ¿no? fuera de la caja eh, de, de poder atraer y contar en nuestros equipos en nuestras organizaciones con, con gente que pueda estar ayudándonos a solucionar los problemas que tenemos no siguiendo el esquema clásico de, de atracción, de, de talento, ¿no? que sería el esquema clásico de la selección, de hacer un headhunting, de proponer un contrato laboral, etcétera, ¿no? Y ver qué otras cosas hay otras compañías que están haciendo y que además les está funcionando muy bien.
0: Esto, por ejemplo, podríamos, eh, podríamos hablarlo, podríamos comentarlo para, para líneas de, de management, ¿no? Principalmente, es decir, ¿cómo puedo conseguir tener en mi equipo eh, profesionales con un alto nivel de, de, de desempeño, de talento, reconocidos dentro del sector quizás cuando eh, mi empresa está en un momento que quizás eh, no es eh, suficientemente atractiva para, para este talento ¿no? entonces es cómo podemos encontrar esas alternativas que nos ayuden a que estas personas quieran estar en, en nuestro equipo y nos ayuden a tomar decisiones. Decisiones que al final pues, no dejan de ser estratégicas y claves para nuestra organización.
1: Sí, ahí al final tenemos que tener en cuenta que como organización estamos compitiendo con muchísimas empresas en nuestro mercado, en nuestro sector, que pueden ser capaces de ofrecer proyectos o como pensaciones o otros elementos que nos haga difícil poder competir por ese mercado de talento. ¿no? Y como tú decías, Ramón, uno de los temas relevantes en cualquier organización es el proceso de toma de decisiones. Y una de las variables clave que hace que un profesional te pueda ayudar a tomar una mejor decisión es su baje, su experiencia. Hasta aquí todo parece con como, como mucho sentido. ¿no? Y cuando llegas a este punto, y, eh, como, como fundador o como director general de la compañía, y dices, bueno, eh, teniendo en cuenta esto que es como el ABC, yo lo que quiero es reclutar gente de alto nivel. Pero el deseo no siempre va acompañado de la capacidad. ¿no? Porque no todo depende de ti. O incluso que quieras pagar por encima del mercado, cosa que tampoco es recomendable. no Entonces, ¿qué alternativas podemos encontrar? ¿Qué cosas hemos encontrado con otros
0: clientes? Pues mira, hay cosas bastante interesantes. Eh, como, por ejemplo, el hecho de, de tener eh, un equipo... Que no está 100% contigo ¿vale? es un equipo que trabaja eh, en calidad de interim, Ajá. que es el interim ¿no? me preguntarás ¿no? pues eh, en calidad de interim es tener eh, un equipo que dedica parcialmente o, o una parte de su jornada a ti y a tu proyecto sin estar 100% contigo ¿Vale? Tanto sean mmm, contratados como freelance, tanto sean contratados directamente a jornada parcial, en función de cómo se decida normalmente, eh, más como consultores, es lo que hemos encontrado. ¿vale? Y la verdad que han sido reflexiones muy, muy interesantes las que nos han comentado, ¿no? porque al final es como, ostras, ¿cómo consigo yo que realmente eh, tener estas personas que tienen una gran experiencia dentro del sector, que estén conmigo? Porque yo al final no les puedo dar ni muchísimo menos ni puedo competir con el proyecto que quizás actualmente tengan. ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer que unas horas pues, estén asesorándome, estén haciendo de consultores conmigo en una materia muy concreta, como puede ser marketing y ventas, como puede ser recursos humanos, como puede ser operaciones? O sea, las diferentes áreas que puedas encontrar dentro del management de una compañía en función del sector.
1: Sí, aquí es muy importante el... el conocer bien a aquella persona que involucras en tu proyecto, porque una de las típicas barreras en estos modelos uh -huh. es, eh, bueno, vale, sí, yo contrato a un consultor, palabra demoníaca, yeah. ¿eh? <risa> para cualquier persona orientada a resultados y orientada a la pnl ¿no?, el, el consultor es el que te da la hora cuando, cuando la tienes mirando el reloj ¿no? y, y, y de hecho muchas veces es esto y de hecho a veces incluso hasta aporta valor ¿eh? que te den la hora aunque tengas el reloj pero independientemente, independientemente de esto cuando hablas de una línea de management necesitas gente realmente que sea de terreno eh, en, en algún caso nos, nos hemos encontrado con algún cliente que lo que hace no es eh, fichar por tiempo a un consultor, sino fichar a una persona que ya está trabajando sí, con otra empresa que no es competencia, pero que tiene quizás conocimientos que puedan ser aplicables, pues eh, como tú comentabas el caso de director comercial, pues eh, si eres una empresa de, de retail o de gran consumo eh, y te puedes permitir el lujo de pagar unas horas a una persona de alto nivel de una empresa multinacional que está dentro de un sector similar al tuyo vas a ganar muchísima velocidad en decisiones buenas basadas en la experiencia de esta persona donde está. Y esto es consultoría, bueno, si sí, al final es consultoría o asesoría, porque la persona no lo va a implementar, sino que te va a ayudar a entender realidades diferentes de otras compañías bajo tu misma problemática el valor que te va a aportar no es de un consultor de profesión ¿sabes? de aquellos consultores uh -huh. que acaban en la universidad y empiezan a trabajar como consultores y se desarrollan como consultores que no quiere decir que no tengan valor eh pero lo que quiero decir es que el contacto con la realidad te permite tener un nivel de expertise diferente y para mí diferencial
0: uh -huh. Está claro, está claro. Es, realmente eh, eso es lo que te puede aportar más valor, ¿no? Y al final es lo que podemos de, lo que decíamos, lo que esa persona también está dispuesta a, a hacer, porque eh, no es lo mismo decirle, oye, vente a trabajar conmigo, porque cuando mi empresa a lo mejor factura eh, un millón de euros y tú estás en una empresa que factura mmm, 25 millones, ¿vale? Es muy difícil, porque nosotros dentro del sector de, de, o de la selección, que es parte de lo que hacemos, lo que nos damos cuenta es que muchas veces para atraer a un candidato, como decíamos, eso es bidireccional, o sea, el candidato debe escoger también el proyecto. Entonces, si entramos en un modelo tradicional en el cual vamos a hacer una selección para incorporar una persona en nuestro equipo, ahí lo vamos a tener complicado porque no vamos a poder competir, como decíamos. no Entonces, a esa persona que le dices, oye... Tú ya estás en una empresa que tiene, factura 25 millones de euros. Yo te digo que te pido que me ayudes a definir la estrategia comercial y de marketing de mi empresa que factura un millón y lo haces en tu tiempo libre, bueno, en tu tiempo, a horas, ¿no? Entonces, para esa persona sí tiene un valor diferencial, sí que le aporta porque, primero, porque es un reto también, es ayudar a definir y a implantarte desde cero, ¿vale? Y segundo, que no pierde aquello que para él o ella en ese momento también es importante, que es un proyecto relevante dentro de su carrera profesional. O sea, que es que yo creo que es un win-win que realmente es súper interesante valorar y que a veces salir del, del modelo clásico de voy a contratar un equipo, entrar en, la, en el dilema de decir, bueno, pero yo qué le puedo ofrecer y, y cuál es mi proyecto. Estoy en el momento de contratar ya a un director de operaciones, estoy en el momento de contratar ya a un director de recursos humanos, directora de recursos humanos. O sea, ¿en qué momento estoy? A veces cuesta plantearse eso, ¿no? Entonces, esto es como una alternativa de decir, bueno, yo creo que ahora es un momento de crecimiento del negocio y necesito profesionales con muchísima experiencia. ¿Qué hago? ¿Cómo los contrato? ¿De dónde me interesa contratarlos? Y ofrecer esta alternativa realmente es algo que aporta muchísimo valor y que salir de la casilla clásica, como tú dices, de la caja pues realmente es, es muy, muy interesante y vale la pena que nos lo, nos lo planteemos como alternativa.
1: Además, curiosamente, cuando tú estás en ese momento de crecimiento como organización, justamente lo que más te va a ayudar es alguien con muchísima experiencia a tu lado, ¿no? Eh, y tendemos, tendemos a buscar a alguien que esté en mi equipo, que haga lo que buenamente pueda y que se espabile solo. ¿por qué? porque tampoco tengo un presupuesto que me permita fichar full time a una persona con muchísima experiencia o incluso no tengo elementos de atracción para que esta persona quiera estar trabajando conmigo pero esto es un, un, un momento de romper la caja, de decir, pues mira en el caso de Recursos Humanos uh -huh. el día que necesito a alguien de Recursos Humanos y soy el fundador de una compañía y no soy un experto en Recursos Humanos en vez de tirar por la línea clásica que es, pues voy a incorporar a un técnico de Recursos Humanos Normalmente es la persona enfocada a la parte de nómina y de administración porque es la que más me va a picar al principio, porque es la que necesito solucionar sí o sí. Entonces, ahí, eh, si tú vas por esa línea, mmm, renuncias a muchísimas cosas. Renuncias a tener una persona, a un partner de nivel que te ayude a tomar decisiones eh, basadas en experiencias reales, eh, que, que te permita plantearte las, las situaciones y las posibles soluciones basado, pues en, en casos que la persona ha tenido, porque si fichas a un junior, pues todas las personas tenemos cosas que aportar, y, uh, y los que acaban de, de finalizar la carrera tienen una serie de capabilities, una de capacidad de aprendizaje y muchísimas otras cualidades pero lo que es evidente es que en todo lo que tenga que ver con tomar decisiones táctico-estratégicas la experiencia es un valor muy importante, cosas que desde mi punto de vista, en, en muchas ocasiones nos olvidamos, ¿no? El valor de la experiencia, el valor de poder contrastar realidades, pues es que es casi a veces como hacer un, un test A B, ¿no? En ¿Esto funciona o no funciona? Y en función de lo que lo sabes, probándolo. Y cuando lo pruebas, cuando tienes experiencia, ¿no? Y, y ahí yo creo que es un poco el, el, el foco de, de la fortaleza de probar esto, de probar ese interim con un modelo muy diferente, no es un contrato. También es verdad que a nivel cultural el planteamiento que tienes que hacer como organización es mucho más maduro.
0: Exacto, porque tú piensas que no tienen a, a. Tiene que ser una organización que sepa funcionar de forma muchísimo más autónoma, ¿vale? Con decisiones y objetivos marcados, pero no van a tener a la persona constantemente ahí para que les esté diciendo en su día a día qué es lo que está pasando, ¿vale? O sea, el rol que, que juegan es un poquito diferente y, como tú dices, como organización hay que ser maduro para entender que eso puede ser así. Y es que. Eso me, me hacía pensar ahora lo que comentabas justo, que nos abre la puerta a muchísimas posibilidades, incluso al talento senior. O sea, aquellas personas que están en el, en la, en el final quizás de, de su carrera profesional, que tienen que aportar muchísimo, pero muchísimo, ¿vale? Y que a lo mejor decimos, oye, pues a lo mejor esta persona lo que le interesa ahora es justo eso, eh, aportar de esta manera y para nosotros es bueno una fuente de sabiduría pues increíble y que tenemos que exprimir y explotar como tú dices la experiencia al final no deja de ser un grado no no podemos olvidar que tener en cuenta también a este talento senior pues, pues también nos puede ayudar un montón en, en nuestras decisiones como tú dices quizás nos va a ayudar a, a, a equivocarnos menos o ver antes los errores
1: correcto ¿vale?
0: porque a veces lo que hacemos también es bueno como no puedo contratar a X, pues bueno, contrato a una persona que es más junior, que a lo mejor tiene una titulación elevada y que aprenda conmigo. Pero todos sabemos que en el camino del aprendizaje hemos cometido muchísimos errores. Y que no son malos, ¿eh? También, también es Exactamente. verdad
1: que esa curva de aprendizaje,
0: ¿no? Eso es, necesitamos una curva de aprendizaje que todos tenemos que pasar y que es evidente y que no pasa absolutamente nada. Pero en función del momento en el que esté nuestro negocio, nos podemos permitir más o menos esa curva de aprendizaje. Y si por lo que sea necesitamos un equipo de management que sea fuerte, podemos hacerlo de otras maneras.
1: Esta es una buena alternativa. Yo creo que eh, a la hora de plantearse el, el crecimiento en una organización, una alternativa que yo estaría planteando para poder tener esa visión de nivel Sería esta, sería el, el contratar por horas o por medias jornadas uh -huh. a gente con muchísima experiencia, eso sí, mirando muy bien el currículum y la experiencia en el terreno de la persona, que esto es clave, o sea, el, el, el interim del consultor eh, de, de carrera, del consultor que ha sido consultor toda la vida... Que insisto, que tiene muchas cualidades buenísimas porque es una persona que habrá desarrollado su capacidad de análisis, que habrá desarrollado su capacidad de hacer preguntas para hacer diagnóstico, pero que en muchísimos casos son perfiles profesionales que no han metido la mano en el barro, ¿no? Y, y la mano en el barro, aparte de hacer que te manches, <risa> hace, hace que aprendas muchísimas cosas, ¿no? Y, y yo para ese tipo de perfiles de interim siempre buscaría alguien que no sea tan consultor y sea más de, de haber vivido la experiencia previamente uh
0: -huh, uh -huh. perfecto eso también eh, me hace pensar en otra otra alternativa también eh, que es posible que también requiere de tener la mente muy 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 abierta ¿no? porque ya no es el, el consultor o sea o el interim que que estamos proponiendo ahora sino una manera de atraer talento que nos permita romper con las barreras geográficas es decir yo, a lo mejor, con mi proyecto no tengo la capacidad de atraer a las personas que más me interesan. Y a lo mejor las personas que más me interesan viven en, mmm, no sé, lo invento, Hawái, ¿vale? Viven en Hawái. Pues bueno, perfecto. ¿Cómo puedo hacer yo para tener esas personas o viven en, yo qué sé, en Zaragoza, en Pamplona, en Murcia? Me da igual. El talento está donde está y vive donde vive. ¿No? Con lo cual, una manera de, de, de trabajar también es a través de, de la deslocalización, es decir, tener personas con cierto nivel, que esas personas pueden seguir teniendo la vida que desean donde están y donde han decidido vivir, y en cambio pueden formar parte también de un proyecto interesante y que les haga crecer, o sea, es una manera diferente.
1: Aquí esto nos estamos encontrando cada vez más en empresas de sectores muy concretos donde uh -huh. la captación de talento se vuelve cada día más complicada, ¿no? En todo lo que son empresas tecnológicas, startups, Eso es. que se están peleando continuamente por encontrar talento bueno de desarrollo y, y se, se, se dan cuenta que el mercado local eh, es escaso para cubrir. Ya no es una cuestión de que el talento bueno es escaso, que también, sino que es que el, el, el talento en general es escaso en todos lados, ¿no? y se están proponiendo alternativas, pues como tú decías, de deslocalización, uh -huh. a veces incluso dentro del propio, del propio país, porque hay geografías en las sí. cuales eh, no tanto porque dentro no. del mismo país hayan zonas geográficas donde sea más fácil encontrar talento, pero si tú le pagas a alguien eh, el salario de Barcelona viviendo en Pamplona, pues eres mucho más competitivo y si las personas de Pamplona están encantadas de la vida y trabajan remoto y la tienes vinculada al proyecto y eh, e incluso a nivel de estar en otros países que esto genera muchísimas complejidades que es una alternativa que sí, si se implementa en una compañía esto, o lo tienes rodado, es decir, ya tienes experiencia teniendo equipos deslocalizados, o es mejor hacerlo fase a fase,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque
1: no es fácil llevar un equipo no, deslocalizado. Esto,
0: esto realmente es un cambio cultural realmente importante dentro de la compañía y entender que existe esa manera de trabajar y que se puede trabajar de forma deslocalizada. Entonces esto sí que es verdad que hay que prepararse bien y como tú dices, depende de cómo estés trabajando ya con tu equipo. Si te, si has nacido para ser una empresa deslocalizada, ningún problema porque forma parte de tu cultura, pero si no lo eres y en un momento dado te planteas que eso es una alternativa para tener al mejor talento, eh, pues quizás ahí sí que tienes que hacerlo por fases y poco a poco incorporándolo en diferentes equipos, vale para ver, que, para comprobar y para demostrar que eso es posible. No, ¿Mm? Y
1: ojo que esto que ahora puede ser un valor añadido ¿no? uh -huh. y si yo tengo una persona eh, que trabaja conmigo en Barcelona, y que decide marchar, si yo le ofrezco no, pues tú eres del de, caso que poníamos, de Pamplona. Sí. Pues yo, tú trabajas deslocalizados de Pamplona, incluso te pongo equipo contigo allí y montamos una oficina y tal, porque no me importa que estés, que no estés en, la head, en los headquarters. Eh, esto día de hoy sigue siendo una ventaja competitiva. Uh -huh. No todas las compañías lo hacen. Incluso muchas startups, que entendemos que la startup está mucho más abierta a incorporar elementos de compensación de flexibilidad como este, no todas lo hacen con lo cual hacerlo tú te da una ventaja, pero ojo que esto ya se va a ir convirtiendo en una necesidad para las compañías, porque anda que no nos encontramos con casos de empresas que su crecimiento eh, o, el, o el principal problema de crecimiento que ellos tienen no es inversión económica que también, no es eh, el proyecto estratégico que también, sino es no encuentro las personas para ejecutar mi plan estratégico. Tengo la pasta, tengo el producto, el proyecto, tengo mi plan estratégico, no tengo la gente. No tengo ¿qué manos, hago? no tengo manos. Y esto sí, empieza sí, sí, a ser sí, un problema cada vez más recurrente, sobre uh -huh. todo en estos sectores, ¿no? Uh -huh. Y ojo con esto porque estas alternativas que ahora pues planteamos en este capítulo, en este episodio que pueden ser como out of the box, estoy convencido que de aquí 6, 12 o 18 meses ya van a estar siendo cada vez más generalizadas.
0: Uh -huh. De todas formas, a uh... Hoy todavía, como tú dices, es una ventaja competitiva. El motivo es que ahora lo que más se plantean quizás este tipo de empresas que tienen estas dificultades, especialmente las empresas tecnológicas, como decimos, es busco la gente donde esté, pero me la traigo. Y eso es complicado porque a veces no estás moviendo una vida, estás moviendo toda una familia, estás trayendo algo que es complicado. Luego falta que se adapte a la empresa, se adapte a la cultura del país, se adapte a todo. Con lo cual, ahí hay una expatriación y eso puede resultar complejo. Pero eso es lo que quizás ahora eh, más se esté haciendo cuando falta ese talento. Entonces pensar, eh, como tú dices ahora, que eso hoy en día es una ventaja competitiva, el decir, oye, no me importa dónde trabajes, yo me voy a adaptar a cómo trabajas y vamos a trabajar todos juntos, estemos donde estemos. ¿no? Esas prácticas hoy en día sí que son esa ventaja competitiva. Con el tiempo, como tú dices, no sabemos hacia dónde, hacia dónde tenderán, porque evidentemente esa falta de talento existe y, y seguirá y cada vez eh, más, pero es cierto que, que poco a poco habrá que ver hacia dónde deriva y habrá que encontrar la manera, pero lo que está claro es que tenemos que encontrar cómo nosotros, con nuestra empresa, con nuestro proyecto, podemos o somos capaces de trabajar con los mejores profesionales.
1: Pero incluso te diría, ahora estaba pensando en otros casos en los cuales esa alternativa de flexibilidad geográfica tiene sentido, ¿no? Poníamos un caso que es muy, muy, sí. muy típico a día de hoy, que es en las empresas de eh, startups que necesitan desarrolladores de, de IT, uh -huh. donde se ve muy claramente, ¿no? Pero, que nos hemos encontrado con casos de clientes, que tienen eh, clientes a veces industriales, que están en geografías no cercanas a Barcelona, donde el elemento principal, cuando, cuando vamos a ir a preguntar sobre el perfil, ¿no? Sobre, oye, características del perfil, dificultades que te encuentras, eh, qué es crítico para ti, etc. Una de las cosas que te dicen es, uno de los problemas que tengo es que quiero que sea una persona de la zona, como un requisito. ¿Por qué? Porque si no es de la zona... Si vienen de Barcelona, donde hay un mayor mercado de talento, solamente por población, sí, sí. Eh, eh, como está una hora y media, dos horas, me duran lo que me tardan en encontrar un nuevo trabajo más cerca de su casa. Claro, ojo, porque ellos ya están planteando la definición de perfil desde la perspectiva de la persona tiene que venir ocho horas diarias de lunes a viernes y esto es innegociable. ¿no? Uh -huh
0: pero eso ocurre bueno, en todo tipo de empresas y también en, en multinacionales que como tú dices hoy en día pues quizás ahí algunas pueden ser un poquito más rígidas de decir no, no yo mi post, el puesto de trabajo está aquí y el teletrabajo no existe no lo tenemos sí. no lo hemos puesto en marcha y no creemos en él ¿no? pues eso habría que empezar a plantearse ya te digo ahora como empresas pequeñas quizás sí que podemos decir podemos competir pero es verdad que empresas más eh, podríamos decir más ah, pues, más monstruo, más dinosaurio, eso existe hoy en día. Lo que pasa es que ahora, hoy por hoy, esas empresas tienen otros elementos de, de retención y de atracción, ¿vale? Como pueden ser el proyecto, el tipo de empresa...
1: La marca que está la detrás. La marca,
0: exactamente. Claro. El producto que es puedan vender o no. Es decir, me siento cómodo donde, lo que, del, donde estoy, lo que represento. O sea, hay hay otros factores que pueden jugar a su favor y todavía se pueden permitir pues estar en zonas geográficas complicadas donde atraer o que la gente venga a trabajar pues es difícil. Hmm. ¿Vale? Hay otras que en cambio no, ¿eh? o sea, es que ha sido como muy diverso porque hay otras que nos hemos encontrado, quizás también, sector industrial que están en cualquier población eh, relativamente cerca de Barcelona, pero no en Barcelona, a lo mejor hora, hora y media, como bien dices, son más medianas, pero son muy clásicas en su concepción del, del trabajo, ¿no? entonces también necesitan que las personas sean de la zona y su principal preocupación es que no encuentran personas que quieran ir a trabajar con ellos, porque ahí no hay nada, o sea, es muy difícil ofrecerles algo, el proyecto en sí es una mediana empresa, eh, tampoco es una startup, o sea, es, es algo complicado de barajar, ¿no? Entonces ahí quizás es, oye, pues necesitas plantearte un modelo diferente, un modelo que te ayude realmente a que puedas trabajar, que tengas eh, a todos los... Eh, el talento contigo que no tengas miedo de que mañana se te vayan a marchar porque se cansen de venir aquí o porque se cansen de vivir aquí en un pueblecito o sea, es, es, hay que abrir la mente yo lo que tengo claro es que cada vez las, las, las formas de trabajo están cambiando y que o nos adaptamos a ellas o morimos en el intento
1: no, y hay que ser flexible porque al final yo entiendo y puedo comprender las ventajas del trabajar cerca del equipo lo, lo, lo uh -huh. veo porque lo, lo, lo he vivido en carne propia y porque tenemos equipo uh -huh. y, y vemos claramente el contacto diario, ayuda a la relación, ayuda a transmitir determinadas maneras de hacer, determinadas maneras de enfocar el trabajo, ayuda también a, a ver y visualizar cómo está el ambiente de un equipo, de acuerdo, yo creo que ese sería el elemento ideal. Pero cuando esto se convierte en buscar un agujero en un pajar, tienes que buscar alternativas. ¿no? Porque es como el, 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 la solución típica de estos casos que es, pues cojo un junior, lo desarrollo hasta que me ocupa la posición y entonces lo tengo solucionado con esa vía de gestionar una carrera profesional de alguien que no tenga experiencia. Esto tiene mucho riesgo, porque te la juegas toda una carta. O sea, de alguna y tiene manera, tiempo
0: contado también.
1: Y tiene tiempo, efectivamente. ¿eh? y al final esta persona puede estar creciendo contigo y mañana se puede decidir marcharse si no tienes ninguna alternativa tienes que tener la capacidad de poder reaccionar sabiendo que a día de hoy las cosas cambian a una velocidad brutal que a día de hoy el incorporar gente a tu organización de junior y que se acabe jubilando pues esto va a pasar cada vez menos y, y esto es una realidad uh -huh. podemos quejarnos uh -huh. podemos no querer aceptarlo pero nos va a tocar gestionarlo entonces, ahí es que tenemos que mostrarnos mucho más flexibles y dar alternativas al talento para que te aporte, ¿no? Desde la flexibilidad, desde dar eh, empoderamiento a la gente. Claro, cuando tú a tu equipo lo tienes a miles de kilómetros, al final no te queda otra que, que darle la capacidad de tomar ciertas decisiones y no estar eh, pendiente del horario que haces, sino de más en los objetivos y en el delivery de la, de la tarea, ¿no?
0: Eso es muy importante, cada vez más es una de las cosas que se buscan, autonomía, de las que más valoran. Cuando hacemos entrevistas o preguntamos a, a, a candidatos o candidatas por qué se quieren marchar de ese actual puesto, hay dos razones fundamentales. O yo encuentro eh, que he visto dos razones fundamentales. Una primera es la que te dicen que es un tema de, de relaciones, ¿no? Con el responsable no acaban de, de ver su camino. Y la otra es precisamente relacionada con esto, con el nivel de autonomía que tienen. No, no encuentran que tengan la capacidad de tomar decisiones, ni que se empodere en ellos, ni que ellos sientan eh, que son tenidos en cuenta. Y eso hace marcharse a muchísima gente de su puesto de trabajo. Entonces, al final, como decimos, las relaciones de trabajo cambian y tenemos que adaptarnos. Podemos tener un proyecto súper atrayente, una empresa súper atrayente, una marca muy potente, genial. Podemos seguir, quizás, con el modelo más clásico a la hora de incorporar gente. Pero también es cierto que si no ese es ese nuestro caso, tendremos que plantearnos alternativas. Y tener la mente abierta y buscar otras opciones que nos van a permitir trabajar. Y seguro que nos aportarán muchísimo a nosotros y a las personas que tengamos al otro lado. Muy bien. Pues muchas gracias, Guillermo. Hasta aquí nuestro episodio de Recursos Humanos para Todos. Si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en iVoox y Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa sdhumancapital.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, ¡feliz semana!
1: ¡Feliz semana!